0: Queridos ouvintes, bem-vindo à quinta edição da Rádio Novela São Patrick. Desta vez, vocês irão conhecer uma das histórias do mais famoso detetive de todos os tempos, Sherlock Holmes. É isso mesmo que você ouviu. Nossa Rádio Novela vai trazer uma adaptação do conto Mr. Josias Amberley, do renomado escritor britânico Arthur Conan Doyle. Você sabia, querido ouvinte, que Sherlock Holmes é um personagem tão famoso que até ofuscou o nome do seu criador? E mais, que muita gente acredita que Sherlock realmente existiu e viveu na famosa Packer Street 221B, em Londres. Mas não se engane, Sherlock é apenas um personagem genial, presente em muitas histórias, mas existe apenas na sua imaginação. Prepare-se, vem aí, de Arthur Conan Doyle, Mr. Josias Amberley. Naquela manhã, Sherlock
1: Holmes estava tristonho e filosófico. Sua natureza prática e vivaz era sujeita a tais crises.
2: Você ouviu, Watson? Quem? O velho que acaba de sair? Esse mesmo. Sim, passei por ele na porta. Que tal lhe pareceu? Uma criatura acabada, patético, fútil, curvado. Exatamente, Watson. Patético e fútil. Mas a própria vida, às vezes, não é patética e fútil?
3: É um de seus clientes.
2: Suponho que posso lhe dar esse nome. Foi a Scotland Yard que o mandou aqui. E de que se trata?
1: Holmes pegou um cartão encebado que estava em cima da mesa.
2: Josias Amberley. Diz ele que era sócio da firma Breakfell Amberley, fabricante de materiais artísticos. Você já deve ter visto o nome deles por aí em caixa de tintas. Ele fez seu pé de meia, aposentou-se aos 61 anos, comprou uma casa em Lewis Ham e foi descansar depois de uma vida de muito trabalho. Era de supor que o seu futuro seria suave e seguro. Realmente.
1: Holmes passou os olhos sobre as notas que escrever às pressas nas costas de um envelope.
2: Aposentou-se em 1896, Watson. No início de 1897, casou-se com uma mulher 20 anos mais moça que ele mulher de boa aparência, se a fotografia não engana. Dinheiro, esposa, lazer. Parecer ter diante de si uma vida boa. Contudo, passados dois anos, ele está transformado, como você viu, numa verdadeira ruína humana. Mas o que aconteceu? A velha história, Watson. Um amigo traiçoeiro e uma esposa volúvel. Ao que parece, Amberley tem uma mania na vida, que é o jogo de xadrez. Morava não longe dele, em Ham, um jovem médico que é também enxadrista. Tenho aqui o nome dele, Dr. Ray Ernest. Este moço frequentava a casa, daí resultando naturalmente uma certa intimidade entre eles e a Mrs. Amberley. Visto que você há de convir que o nosso desafortunado cliente tem poucos dotes físicos, ainda que possa ter grandes qualidades morais. Os dois fugiram na semana passada, tomando o rumo ignorado. O pior é que a esposa infiel carregou, como se fosse sua bagagem pessoal, uma certa caixa de documentos levando nela uma boa parte das economias do marido. É possível encontrar a dama? Pode-se rever o dinheiro? Até que não se trata de um problema comum, mas é que é de suma importância para Josias Amberley.
3: Você vai fazer o que?
2: Acontece que a pergunta imediata, meu caro Watson, é esta. O que vai fazer você? Se é que quer ter bondade de me substituir, você sabe que eu ando preocupado com esse caso dos dois patriarcas egípcios, que hoje deve ter uma solução. Não me sobra tempo para ir a Lewisham, e é certo que informações colhidas no local têm um valor especial. O velhota insistiu muito para que eu fosse, mas fiz-lhe ver a impossibilidade em que eu me encontrava. Estou pronto para fazer o que for possível. E foi
1: assim que, numa tarde de verão, o Watson partiu para Lewisham, sem nem sonho supor que, na semana seguinte, o negócio em que se envolveria haveria de empolgar a opinião pública da Inglaterra. Só à noite, o Watson voltou a Baker Street e pôde apresentar o relatório da missão. Holmes tinha o corpo magro enterrado numa vasta poltrona o cachimbo a expelir baforadas de tabaco forte que formavam bolinhas no ar. Enquanto as pálpebras lhe caíam tão flácidas e preguiçosas sobre os olhos que se diria que teria adormecido, se, a cada parada ou a cada passagem mais discutível da narrativa, elas não se erguessem um pouco e dois olhos, penetrantes como punhais, não penetrassem no íntimo de Watson.
3: A casa de Mr. Josiah Zumberley chama-se sossego. Penso que havia de lhe interessar, Holmes. Você conhece os arredores das cidades, as monótonas ruas das suas casas de tijolos, as cansativas estradas suburbanas, bem no centro delas. Basta de poesia, Watson. Já sei que é um muro alto de tijolo. Justamente. Eu não poderia saber qual é o sossego se não tivesse perguntado a um homem que estava parado na rua fumando. Não é sem motivo que falo nesse indivíduo. Era um homem alto, moreno, bigodudo de ar marcial. Fez uma inclinação de cabeça respondendo a minha indagação e me dirigiu um olhar interrogativo, bastante curioso, que um pouco mais tarde ele me veio à lembrança. Nem bem eu havia transposto a cancela de Mr. Amberley que vinha pelo caminho que vai ter a sua casa. Eu tinha visto muito ligeiramente hoje de manhã e ele me causou uma impressão estranha. Mas quando então o vi com mais vagar, sua aparência me pareceu até mesmo anormal.
2: Naturalmente eu também examinei, mas contudo gostaria de saber a sua impressão.
3: As suas costas eram curvadas como se ele carregasse um enorme peso. Todavia ele não era o fracalhão que eu a princípio imaginava, pois seus ombros e o peito têm conformação gigantesca, embora o corpo se vá afinando até o
2: par de pernas. Sapato esquerdo enrugado, direito liso.
3: Isso eu não observei.
2: Sei que não. Eu reparei no seu membro artificial, mas prossiga.
3: Impressionei-me com os anéis de cabelo branco que se enroscavam debaixo do velho chapéu de palha. O rosto, de expressão feroz, e as feições fundamente marcadas.
2: Muito bem, Watson. O que ele disse?
3: Contou-me como vítima a história de suas mágoas. Fomos andando juntos pelo caminho... E eu aproveitei para dar uma olhada ao redor. Nunca vi tamanho abandono e desleixo. No jardim, as plantas iam crescendo brigando com o mato em volta. Não se vê ali vestígio de mãos humanas. Não sei como qualquer mulher decente podia tolerar tal estado de coisas. A casa não ficava excluída do desmazelo geral, mas o pobre homem parecia também ter reparado nisso, pois via-se no centro do corredor uma lata de tinta verde e ele trazia na mão esquerda uma brocha grossa. Tinha estado a trabalhar nas partes de madeira da casa. Levou-me a um aposento interior, emporcalhado, como o resto, e tivemos uma longa conversa. É claro que ele manifestou o seu desapontamento por você não ter ido em pessoa. Lembro de um interessante diálogo que tive com ele.
4: Realmente... Não era de esperar que um indivíduo modesto como eu... Especialmente depois do enorme prejuízo que sofri... Pudesse obter a completa atenção de um homem tão famoso como o Mr. Sherlock Holmes?
3: A questão não é dinheiro, Mr. Amberley. Sherlock está ocupado com o caso de...
4: Não, eu sei. Eu sei que para ele é arte pela arte. Mas mesmo do lado artístico do crime... Ele aqui podia encontrar alguma coisa para estudo. É a natureza humana, Dr. Watson, a negra ingratidão de tudo isso. Quando foi que neguei o menor dos seus pedidos? Já houve mulher tão mimada? E aquele moço disse ia que era meu filho? Ele tinha carta branca nesta casa. E, no entanto... Veja como ambos me trataram. Oh, doutor Watson, que mundo cruel! Foi esse
3: seu refrão durante uma hora ou mais. Ao que parece, o pobre homem não desconfiava de qualquer trama. Viviam um sós, sendo a única pessoa de fora, uma mulher que vem de dia e deixa o serviço todas as tardes às seis horas. Na noite da fuga, o velho Amberley, desejando agradar a sua esposa. Comprara dois lugares do balcão do Haymarket Theater. No último momento, ela se queixou de dor de cabeça e não quis ir. O homem foi sozinho. Parecia não haver dúvida quanto ao fato. Dado que ele exibiu o bilhete não utilizado que comprara para a esposa.
2: Isso é notável. Muito notável. Queria continuar, Watson. Sua narrativa está me prendendo muito. Você examinou o bilhete? Por acaso tomou nota do número?
3: Foi por acaso mesmo, mas também sim. Aconteceu que era meu número de matrícula no colégio, 31, e me ficou na cabeça.
2: Excelente, Watson. Quer dizer que o número dele era ou 30 ou 32? Tal e qual.
3: E a fila B. Mostrou-me sua caixa forte, é realmente uma caixa forte, como num banco, com um porta de ferro e janela de grade. A prova de arrombamento, dizia ele, gabando-se. Contudo, ao que parece, a mulher possui uma chave igual, e os dois carregaram umas 7 mil libras em dinheiro e títulos.
2: Títulos? Como poderiam dispor desses? Nunca conseguiram vendê-los.
3: O homem disse que deu à polícia uma lista deles e que esperava que não pudessem ser resgatados. Voltaram do teatro por volta da meia-noite e encontraram a casa saqueada. A porta e a janela abertas, e dos dois, nem sinal. Não havia uma carta, um bilhete e nada. Daí pra cá, não teve qualquer notícia dos fugitivos. Deu imediatamente parte à polícia.
1: Holmes ficou a meditar por alguns instantes.
2: Diz você que ele estava pintando o meio do corredor, mas já havia pintado a porta e uma das paredes desse aposento. Não lhe parece ser aquilo uma ocupação estranha em circunstâncias tais?
3: A gente tem de fazer alguma coisa para aliviar o coração. Foi essa a explicação que ele mesmo deu. A coisa era excêntrica, não há dúvidas, mas ele é claramente um homem excêntrico. Rasgou na minha presença um retrato da esposa? Asgou nervosamente no acesso de fúria dizendo que nunca mais queria ver aquela cara maldita.
2: Mais alguma coisa, Watson?
3: Sim. Uma coisa me impressionou mais que o resto. Tinha ido de carro para a estação de Blackheath e havia tomado meu trem quando, justamente no instante da partida, viu um homem entrar precipitadamente no compartimento vizinho ao meu. Como você sabe, Holmes, eu guardo bem as fisionomias. Era indubitavelmente o homem alto e moreno a quem eu me dirigira na rua. Eu mais uma vez na ponta de Londres e depois o perdi de vista no meio da multidão. Mas estou convencido de que ele estava me seguindo.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Homem alto, moreno, de bigodes fartos. Diz você, com óculos foscos para proteger a vista contra o sol?
3: Holmes, você é um adivinho. Isso eu não tinha dito, mas o homem usava exatamente uns óculos assim.
2: E na gravata um alfinete com emblema maçônico? Holmes? Muito simples, meu caro Watson. Mas passemos ao que importa. Devo confessar a você que o caso, que me parecia de tal simplicidade que quase não merecia minha atenção, está rapidamente tomando um rumo muito diferente. Verdade é que, embora na sua missão, você tenha deixado passar quase tudo que era de importância. As coisas que entraram pelos seus olhos dão muito o que pensar. O que foi que eu deixei passar? Não se ofenda, meu caro amigo. Nenhuma outra pessoa teria feito melhor. Algumas provavelmente nem teriam feito tão bem. Mas é claro que você perdeu de vista alguns pontos capitais. Qual a opinião dos vizinhos sobre esse tal de Amberley e sua mulher? Isso certamente é de importância. O que diz a respeito do Dr. Ernest? Será ele, pelo visto e narrado, um sedutor vulgar? que diz do caso a funcionáriazinha do correio ou a mulher do verdureiro. Pois bem, tudo isso você deixou de, de fazer. Mas ainda pode ser feito. Já foi. Graças ao telefonema e auxílio de arte. Eu geralmente fico senhor dos dados essenciais sem arredar pé deste meu aposento. Na verdade, minha informação confirma a história do homem. Ele tem fama de ser pão duro. Bem como de ser um marido ríspido e exigente. Que ele tinha grande quantia de dinheiro naquela sua caixa porta é certo. Também é certo que o Dr. Ernest, homem solteiro, jogava xadrez com Amberley e provavelmente fazia uma corte discreta à mulher do queixoso. Tudo isto parece indicar que vamos indo de vento em pompa. E contudo, e contudo... Onde está a dificuldade? Talvez na minha imaginação. Ora, Watson, deixe a coisa no ponto em que está. Escapemos desse mundo comum e fatigante pela porta lateral da música. Karina canta hoje, de noite, no Albert Hall. E nós temos tempo para nos vestirmos, para jantar e para nos divertir.
0: Querido ouvinte, essa radionovela vai dar muito o que falar. Aguardem o próximo capítulo. Qual será o paradeiro da Mrs. Amberley e do Dr. Ernest? Para onde levaram o dinheiro do pobre Mr. Amberley? Preparem-se, ouvintes! Vocês irão descobrir tudo isso nos próximos capítulos da Rádio Novela São Patrício.